0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang paling pantas diucapkan oleh setiap Muslim di awal aktivitas mereka, karena terlalu banyak nikmatnya Allah yang tidak terhitung kepada kita. Bisanya mata mengambil dan menyerap cahaya sehingga masih bisa melihat, bisanya hidung masih bisa membedakan mana bau wangi dan busuk serta menghirup udara. Bisanya lisan dan mulut mengucapkan kalimat Bisanya kuping menampung suara Sehingga masyarakat bisa mengetahui ini suara besar atau kecil Bisanya hati menampung, mengambil, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Maka sangat pantas setiap manusia mengucapkan Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kegiatannya Alhamdulillah. salatu salamu ala habibina Muhammadin kama wa al ba'd. Yang kedua, langsung setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengucapkan dan menghaturkan shalawat dan taslim yang tidak kunjung Ada batasnya untuk Nabi kita, kekasih kita, panduan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah, pencipta langit dan bumi, juga para malaikat yang memberikan salam kepada beliau, sebanyak jumlah makhluknya, sebanyak perhiasan singgasananya Allah, seluas kalimat-kalimatnya Allah, dan semoga saja Itu semua yang memberikan berkah dalam majelis kita ini. Karena Nabi SAW telah bersabda Kullu amrin la yubdaw bismillahi fahuwa akhtar Semua perkara, kegiatan yang dimulai dengan tidak membaca bismillah Memuji Allah atau dengan nama Allah Maka akan terputus dari rahmat Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan Kullu du'ain mahjubun lem, ma lam yudhkaru fihi salatu aliyah Setiap doa itu pasti masih terhijab Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai diucapkannya Salawat untukku maka Makanya setiap ulama Atau semua ulama menitibatkan Harusnya seorang muslim Setiap aktivitas Mungkin ibu-ibu mau masak Mau mulai aktivitas sehari-hari Mau keluar rumah, mau apa saja Bapak-bapak juga mau mulai pekerjaan Selalu memulai dengan Alhamdulillah Shall Was war rasulillah dan itu yang paling ringkas agar mudah diamalkan dan diajarkan kepada anak-anak kita pagi ini Insya Allah kita akan masuk ke perang Uhud dan ini terjadi tahun 3 Hijriah serta kita akan mulai dengan izin Allah sebab terjadinya perang Uhud dulu terakhir saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Badar, kemudian kasus terakhir sempat mengepung dan memerangi suku Khaynuqah Yahudi yang telah membuat masalah dengan beberapa sahabat Nabi, yang akhirnya dikepung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sempat membunuh seorang sahabat dan tidak mau menyerahkan siapa yang membunuhnya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung. sampai akhirnya dikeluarkan dari kota Madinah dan sudah saya jelaskan panjang lebar bagaimana ceritanya. Sekarang kita masuk ke sebab perang Uhud. Sebab perang Uhud ini ahli sejarah menyebutkan ada dua sebab utama terjadi. Yang pertama adalah dan ini yang hampir semua buku sejarah menyebutkan kekalahan Quraisy di Badar. Jadi pada saat Perang Badr mereka keluar dengan seribu pasukan Sementara berhadapan dengan kaum muslimin yang hanya 314 orang Dan itu tersebar di seluruh jazirah Arab Serta di awal-awal sebelum peperangan tersebar berita bahwasanya orang-orang Qurayshla yang pasti menang Karena memang secara kuantiti, secara jumlah kuantitas memang lebih banyak Seribu dibandingkan tiga ratus dan tidak mungkin secara akal manusia sebenarnya tiga ratus mengalahkan yang seribu. Tapi nyata di lapangan, fakta di lapangan membuktikan bahwasanya memang kaum muslimin menang dan yang luar biasa tokoh-tokoh Quraisy yang sangat banyak ya, seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf itu mereka semua mati dan terbunuh di perang Badr. Maka Abu Sofyan pun sempat marah kepada orang-orang Quraisy karena Abu Sufyan kalau Anda masih ingat kisahnya waktu itu yang memimpin kafilah yang akhirnya meminta tolong ke Mekkah karena tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah akan menyerang kafilahnya dengan 314 orang, menyurat ke Mekkah, lalu orang-orang Mekkah, Abu Jahal ya, Kabulaht, kemudian Umayyah bin Khalaf semuanya itu menyusun pasukan Untuk membela kafilan. Pada saat kafilah, Abu Sufyan telah selamat dari kejaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Quraisy juga sudah tiba di wilayah Badar, gitu ya. maka Abu Sufyan sempat menyuruh Abu Jahal dan timnya, ya, pasukannya kembali ke Mekah. Gak usah berperang dengan Muhammad karena sudah selamat kafilah ini. Tapi ternyata. Dengan izin Allah, dengan takdir Allah, Allah inginkan sesuatu sebagaimana pernah kita jelaskan di awal perang Badar, memang ada rahasia di situ yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala ingin terjadi perang Badar. Maka Abu Jahal tidak mau Bersikuku dan harus masuk ke medan perang. Akhirnya terkalahkan dan Quraisy dibuat malu oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal tersebut, tersebarlah berita jazirah Arab kalau Quraisy dengan pasukan lebih banyak dikalahkan oleh Muhammad yang pasukannya lebih sedikit, shallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan pun marah dengan orang-orang Quraisy yang sempat kembali, yang tersisa dari prajurit-prajurit mereka. Kenapa memaksakan diri padahal sudah saya sudah larang pada saat itu? Maka mereka mengatakan ini keinginan Abu Jahal dan Abu Jahal sudah mati, terbunuh di perang Badar. Maka Abu Sufyan pun bersumpah pada saat itu atas nama Tuhan Tuhannya. Tentu ini. Sebelum masuk Islam ya Nanti pada kota Mekah Abu Sufyan akan masuk Islam Jadi pada saat itu memang Abu Sufyan ini Tinggal dia yang dituakan di Mekah Karena rata-rata Pemimpin-pemimpin suku di Mekah sudah terbunuh semua Yang kira-kira menjadi saingannya Dulu memang tidak ada raja di Mekah. Tapi setelah mereka terbunuh semuanya Di perang badr Termasuk Abu Lahab sendiri Tidak ikut di perang badr Tapi pada saat Ya Sebelum perang Badar terjadi, dia terkena penyakit. Kemudian penyakit itu membuat masalah buat hidupnya. Sebagaimana juga terjadi bahwasanya ada kisahnya istrinya Abbas sempat melepaskan budaknya yang sudah masuk Islam pada saat itu. Dari cengkraman Abu Lahab yang berusaha memukulnya karena menceritakan bahwasanya yang dilihat oleh orang-orang Quraisy yang menggunakan kuda putih, baju putih di perang Badr itu adalah para malaikat. Mungkin ini juga sudah saya jelaskan waktu itu kisahnya. Intinya istri daripada Abbas sempat memukul kepala Abu Lahab dengan e, anak panah an atau busur panah pa pada satu dahinya berdarah dan dia E, makin sakit ya, kena penyakit yang berat dari luka itu sampai akhirnya badannya membusuk dan meninggal dunia. Dan anak-anaknya pun tidak ada yang mau urus jenazah Abu Lahab ini, bahkan mereka melemparin batu dari jauh saja. Dan ini semua berarti tokoh-tokoh Quraisy meninggal sebagian besar di perang Badar dan Abu Lahab sendiri meninggal di Mekkah dan tersisa di Mekkah itu adalah Abu Sofyan. Abu Sofyan ini bapak ibu sekalian akhirnya bersumpah atas nama Tuhan Tuhannya pada saat itu. Untuk ya, memerangi kaum Muslimin dan menyuruh seluruh umat Islam tidak boleh menangis. Seluruh orang-orang Quraisy tidak boleh menangis pada saat itu sampai mereka balas dendam. Ya, sampai mereka balas dendam di Uhud. Ini sebab pertama yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Artinya Quraisy berusaha balas dendam dari kekalahan mereka di Badr. Dan yang menjadi pemicu ya. sehingga orang-orang Quraisy mau membentuk pasukan setelah mereka kalah adalah motivasi dari Abu Sufyan yang pada saat itu menjadi orang yang dituakan di Mekah setelah banyaknya terbunuh tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Sebab kedua disebutkan juga oleh ahli sejarah adalah orang-orang Quraisy ini sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya dalam kisah pun dalam Alquran diceritakan dalam surah Quraisy. Khusus, nama surah Quraisy surah nomor 104 ayat 1 sampai ayat 4 Allah menceritakan kebiasaan mereka memang bisnis ke negeri Syam dan Yaman tergantung musim dingin atau musim panas jadi ternyata jeddah antara perang Badar dan perang Uhud ada kafilah Quraisy lagi yang keluar dan sempat diserang oleh kaum muslimin. tentu itu dalam surah quraish Allah ceritakan au billahi min rajim la ilahe fi quraish ila fi rihlatish syita'i washaif falyabudu rabbaha zal bait allazi ath'amahum min ju'in wa amanahum min khauf kebiasaan orang-orang quraish kata Allah kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas orang-orang quraish biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri syam pada musim panas karena di musim panas ini di negeri syam Itu pohon-pohonnya pada berbuah uh, berbunga Buah-buahan banyak ya. Jadi musim panas ya, mungkin Seperti yang kita rasakan di Indonesia Negeri Syam ini hampir sama dengan Indonesia Subur sekali ya, Masya Allah luar biasa gitu Tumbuh-tumbuhannya luar biasa Sampai diceritakan tentang Suburnya Libanon Dan beberapa negara yang lain Termasuk Palestine sebenarnya Karena negeri Syam itu masuk Palestina di dalamnya itu kalau jalan raya mereka aspal mereka sempat ada yang rusak maka dari tengah-tengah jalan raya yang rusak itu tumbuh pohon apel iya jadi yang tumbuh bukan rumput tapi yang tumbuh adalah pohon buah-buahan sangking suburnya luar biasa nah orang-orang Quraisy -orang itu biasanya di musim panas Mekkah karena terlalu panas dan mereka butuh barang dagangan mereka berangkat ke negeri Syam jadi sekalian di sana hidupnya bisa lebih nyaman, melihat hijau-hijau, gitu kan kemudian di musim dingin mereka menuju ke Yaman di Yaman ini hampir sama sebenarnya dengan Saudi ya umumnya banyak padang pasir tetapi masih berimbang antara padang pasir dengan tanah yang tumbuh-tumbuhannya ada ya pohon-pohonnya, gitu kan kalau kita tahu di Saudi, di padang pasir biasanya Yang padang pasirnya jelas tidak ada pohon Kecuali pohon-pohon yang berduri atau yang kering daunnya Jadi ada wilayah di Yaman ini Sebagiannya adalah padang pasir Sebagiannya adalah wilayah yang tumbuh-tumbuhannya ada Nah dengan adanya dua wilayah ini Padang pasir dengan wilayah pohon-pohon ini Di musim dingin itu lebih tepat Jadi dinginnya tidak terlalu Beda dengan kalau padang pasir semuanya Itu dinginnya luar biasa Itu dingin yang luar biasa. Jadi kalau tidak ada perkebunan-perkebunan itu musim dingin sangat ya dingin sekali. Seperti di Madinah, di kota Madinah itu kalau di wilayah Padang Pasirnya itu di awal-awal musim dingin saja sudah sangat luar biasa. Karena datar dan udara itu leluasa kemana-mana. Gitu ya. Dibandingkan dengan kalau ada pegunungan, ada pohon-pohon maka udara-udara dingin masih tertahan. Nah mereka menggunakan di musim dingin itu ke negeri Yaman. Dalam perjalanan ini mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa penguasa dari negeri-negeri yang mereka lalui. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang Quraisy. Maka Allah sengaja sebutkan dalam Al Qur'an ayat ini agar mengingatkan orang-orang Quraisy itu nikmat dari Allah dan bukan dari patung-patung yang mereka sembah selama ini di depan Ka'bah. Rincian cerita adalah orang-orang Quraisy pada saat itu mengeluarkan lagi kapilannya. Tapi setelah kejadian kafilah Abu Sufyan yang hampir saja ketangkap oleh pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat terjadi sebelum terjadi perang Badr, maka orang-orang Quraisy coba berusaha mencari jalur lain. Gak bisa lagi kalau pernah ingat saya berikan gambaran Jazirah Arab itu bentuknya kurang lebih ya. Kalau dia di peta itu agak miring. Ini ada di sebelahnya laut merah, perbatasan Asia dengan Afrika. kemudian dia seperti e, kotak gitu ya, di sebelah sini Asia. Jazira Arab ini kota Mekah di tengah-tengah Jazira Arab lebih dekat kepada Laut Merah karena jeda itu kurang lebih satu jam dari Mekah itu sudah Laut Merah itu untuk ke negeri Syam negeri Syam di utara Jazira Arab harus lewati Madinah waktu itu gak ada jalur lain harus lewati Madinah, jadi kafilah dari Mekah kalau mau ke negeri Syam belanja di musim tadi panas itu Pasti dilihat oleh orang-orang Madinah. Karena jalurnya cuma itu. Enggak ada jalur lain. Ya, mereka masih belum bisa membuat jalan lain pada saat itu. Maka otomatis setiap kafilah lewat, Pasti orang-orang Madinah kalau muslimin waktu itu tahu. Nah akhirnya Abu Sufyan dan beberapa orang-orang Quraisy berpikir Untuk mengalihkan jalur bisnis. Karena mereka tidak bisa berhenti itu. Kalau berhenti maka Mekah akan kosong dari barang-barang dagangan. suatu hari mereka mengutus kafilah dagang ke negeri Syam dipimpin oleh Abu Sofyan lagi, yang sangat besar Terd terdapat harta kurang lebih nilainya 100 ribu perak dan perhiasan lainnya, jadi ini sudah miliaran jumlahnya ya, kalau sekarang mereka berusaha menyembunyikan berita dan memilih jalur yang cukup jauh sampai menuju ke Irak, lalu menuju ke negeri Syam jadi ini kena tidak ada petahnya kalau dilihat petah Jazirah Arab itu Mekah di sini Madinah di atasnya di utaranya dulu jalur ke negeri Syam lewat atas negeri Syam di atas nih di sebelah ya di sebelah negeri Syam ya, sebelah timur negeri Syam itu adalah Irak maka orang-orang Quraisy dia tidak naik ke atas langsung ke negeri Syam kan harus lewat Madinah mereka ke arah timur jauh sekali wilayah Irak baru masuk ke Syam sepenggal ketahuan dan ini tidak mungkin pada masa itu secara hitung-hitungan manusia Orang Madinah akan tahu kafilah ini, karena jauh, ke arah timur, sampai ujung dekat laut Teluk, ya kemudian naik ke atas, ke Irak, baru ke negeri Syam Ternyata, ada satu kejadian kecil dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala terjadi, Allah takdirkan Pada saat itu, terjadi pertemuan antara seorang sahabat Nabi yang bernama Sulaik, radhiyallahu anhu bersama dengan satu orang kafir Quraisy sahabat dekatnya namanya Naim ibn Masrood Naim ibn Masrood ini adalah salah satu dari tokoh Quraisy dan memang dia termasuk orang yang biasanya e, e, mengatur apapun yang berhubungan atau mengetahui atau mengatur atau merahasiakan lah kita bahasakan ya apapun informasi yang ada di Mekah yang penting ya masalah politik nih Masalah keluarnya kafilah, keluarnya pasukan, masuknya pasukan Kemudian apa hadiah yang diantar ke orang-orang atau raja-raja selain Quraisy Itu memang Naim bermaksud yang tahu Waktu itu belum ada pengharaman khamer Belum ada pengharaman khamer Kita tahu khamer ini butuh proses ya Ada beberapa ayat yang turun, memang tiga ayat yang turun untuk pengharaman khamer Waktu itu belum ada pengharaman khamer Di awal tahun tiga hijriah. Pada saat itu Sulaik bersama dengan Naim Lagi mabuk berdua Sulaik ini sahabat Nabi Waktu itu belum ada pengharaman khamar Dan sahabat dekat dengan Naim Lagi mabuk berdua Kemudian karena mabuknya terlalu berlebihan Si Naim ini Orang Quraisy ini Sampai akhirnya tidak sengaja dia menceritakan Tentang info kafilah tadi Jadi lagi mabuk Diceritain sama dia Kalau Quraisy akan keluar Ada jumlahnya 100 ribu perak Ya ada begini, ada begitu, dan mereka akan melalui jalur Irak sampai ke negeri Syam agar umat Islam tidak tahu. Dalam kondisi mabuk dia nggak tahu nih kalau ini sebelahnya orang Islam. Tidak ya, sadar, teman dekatnya ini adalah orang Islam dan itu sahabat. Memang lagi mabuk juga, gitu kan? Karena belum ada pengharaman khamar Maka pada saat disampaikan kafilah tersebut, Sulaik tiba-tiba kayak orang yang baru sadar bahwasannya ini informasi yang penting. Lalu dia mengambil semua informasi tersebut dan langsung segera kembali ke Madinah dan melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini saya belum temukan ada ahli ziarah yang menyebutkan tepatnya di mana mereka berdua lagi duduk ataupun mereka lagi mabuk berdua nih gitu ya. Intinya waktu Sulaiq radhiyallahu anhu tahu beliau kembali ke Madinah lalu menyampaikan Rasulullah, Sina'im bin Mas'ud. Ini bukan orang Quraisy biasa, memang dia yang suka memang dia yang tahu semua informasi politiknya Mekkah. Ini memberitakan ada kafilah yang akan keluar dipimpin Abu Sufyan dan jumlahnya cukup banyak. Perlu juga saya ingatkan kembali jemaah sekalian rahimahumullah. Sebab daripada Nabi SAW sering menyerang kafilah Quraisy Sebab utamanya bukan karena ingin merampas begitu saja harta orang. Bukan. Sebab utamanya karena orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. rumah-rumah para kaum muslimin, harta-harta mereka, pakaiannya, kudanya, pokoknya apa saja. Semua diambil oleh orang, -orang Quraisy. Dan pada saat itu yang bisa yang masih bernilai dikumpul oleh orang, -orang Quraisy lalu dibawa dalam karavan atau dalam kafilah ini dibawa ke negeri Syam lalu dijadikan duit, lalu dijadikan uang untuk memerangi kaum muslimin. Jadi ternyata orang-orang Quraisy mengambil harta kaum muslimin untuk memerangi muslimin sendiri. Jadi ini sebab utama kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyerang kafilah mereka. Bukan karena ingin mengambil ya, ini butuh diketahui karena nanti orang pikir kaum muslim ini suka merampok berarti, gitu kan? Ini bukan masalah rampok karena memang orang-orang Quraisy telah mengambil sekali lagi harta kaum muslimin, dijadikan duit, kemudian duit itu dipakai untuk beli kekuatan memperkuat militer mereka lalu menyerang Madinah. Termasuk ya pada saat uh, Pak Kafilah Abu Sufyan yang pertama Pergi ke negeri Syam Yang tadi menjadi penyebab perang Badr yang lalu kita jelaskan Itu waktu saat mereka Bawa pulang Mungkin banyak sekali belum pernah ada Kafilah Quraisy sebesar itu Ternyata yang paling banyak menjadi uang Pada saat itu adalah harta kaum muslimin Makanya Nabi Wasallam berusaha menyerang mereka Gitu kan Karena ingin mengambil kembali Harta kaum muslimin Dari para sahabat muhajirin dan juga Sekaligus memberhentikan mereka Karena kalau tidak mereka akan terus menggunakan harta-harta dari kafilah itu Agar ya, memerangi kaum muslimin Sisi yang lain Nabi Wasallam juga ingin menunjukkan kekuatan kaum muslimin Kalau terjadi peperangan ya sudah Terjadi peperangan sebagaimana kita nanti ketahui Akhirnya Nabi Wasallam membentuk syariah syariah sudah saya jelaskan Itu Tiga orang ke atas kalau ditugaskan khusus untuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ini dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ini anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya sudah pernah juga saya jelaskan. Sarjaya tersebut berhasil merebut kafilah. Sementara Abu Sufyan dan masyarakat Mekah sama sekali tidak menyangka penyerangan tersebut. Abu Sufyan dengan pengawal kafilah berhasil melarikan diri kembali ke Mekah. Tapi kafilah ini diambil, direbut. Oleh saya dipenharisnya berhasil pada saat itu. Beda dengan waktu perang Badar, perang Badar kan kafilanya nggak berhasil diambil. Abu Sufyan berhasil pulang ke Mekah. yang nah, terjadi pertempuran antara Muslimin dengan pasukan Mekah yang memang sempat datang waktu itu. Tapi di sini tidak. Abu Sufyan sempat kembali ke Mekah dengan pengawal-pengawalnya meninggalkan harta tersebut dan kaum Muslimin mengambilnya serta membawa ke Madinah. Abu Sufyan pada saat itu pulang ke Mekah ini sebab kedua perang Uhud ya. Jadi yang disepakati ahli sejarah tadi yang pertama memang karena mereka membalas dendam yang kedua ini Abu Sufyan akhirnya bermusyawarah dengan sisa tokoh-tokoh Quraisy yang ada misalnya Abu Jahal pada saat meninggal maka ada anaknya yang menggantikan Abu Jahal gitu kan ada anak-anak mereka Umayyah bin Khalaf ada anaknya yang gantikan jadi kepala suku dikumpulin oleh Abu Sufyan lalu musyawarah ini kira-kira jalan keluarnya apa nih selalu jadi masalah selalu kafilah kita akan direbut oleh kaum muslimin, ini saja kita putar dengan jalur yang jauh mereka bisa rebut apalagi, lalu jalur mana lagi artinya kedua jalur utama ini dan yang baru dibuat ini sudah ketahuan sekarang mereka akan terus lakukan, kira-kira apa solusinya, akhirnya setelah musyawarah, Abu Sufyan pun mengambil keputusan pada saat yang tertua di Mekah, untuk menyerang kota Madinah menyerang kota Madinah, jadi bukan lagi Mengubah jalur bisnis Bukan lagi ngajak damai Tapi memang membentuk pasukan yang besar Untuk sekalian menyerang kota Majina Keputusan final ini pun akhirnya disepakati oleh masyarakat Mekah Karena memang mereka merasa terancam ekonominya Kalau enggak maka mereka tidak akan punya dagangan lagi Lalu Abu Sofyan mulai menyebarkan info Dan memotivasi masyarakat untuk mendukung persiapan perang Dengan mengumpulin harta Ya, apa saja tunggangan ya, Baju perang Apa saja yang mereka mampu kumpul, dikumpul semua Dan pada saat itu Berhasil Abu Sofyan Mengumpulkan harta yang banyak dari orang-orang Mekah Dan Abu Sofyan sempat berkata Tidak boleh ada satu orang pun dari orang Mekah yang sedih Sampai kita menyerang Madinah Dan kita akan memenangkan peperangan Kemudian Abu Sofyan juga Sempat menghubungi suku Gatafan Gatavan ini dasarnya memang Pasukan, eh, kafilah Yang sering disewa Jadi kalau ada satu kota Di zaman itu, misalnya Mekah Mereka lemah dari sisi militer Mereka bisa mendatangi suku gadafan Sepakat, kami akan bayar kalian Sekian, nanti kalian Menggunakan kekuatan militer kalian Untuk membela kami Jadi mereka memang perang sama musuh-musuh orang Quraisy ini Pasukannya banyak Ini Gatavan ini bisa mencapai Jumlahnya Nanti e, di zaman perang-perang yang terakhir beberapa kota Mekah itu bisa sampai 100 ribu orang. Tapi pada saat itu yang diikutkan bersama dengan orang-orang Quraisy -orang dan Abu Sufyan berikut penduduk Mekah adalah 3.000 orang. Adalah 3.000 orang. Jadi jumlah ini sangat besar sebenarnya karena Mekah belum pernah memiliki pasukan sebesar ini. Ini artinya prajurit perang ya, bukan umumnya orang yang partisipasi. Agak beda pembentukan pasukan orang-orang kafir dengan Para kaum Muslimin, Kalau misalnya umat Islam nih, Butuh perang, jihad Maka diiklankan di masjid Nabi SAW diiklankan di masjid Dan ini tradisi kita mungkin sampai hari kiamat Kalau terjadi seperti sama halnya Cuma mengatakan jihad Siapa saja ya bapak-bapak bisa daftar Mau punya keterampilan, tidak ya ikut aja gitu kan, Untuk mencari fadilah jihad Nah ini sangat mudah Sebenarnya bagi kaum muslim untuk mengumurkan pasukan Nanti mereka tinggal dilatih Kalau orang-orang kafir nggak bisa Orang kafir itu tidak ada yang mau ikut perang kecuali memang orang yang punya keterampilan militer. Dan memang mereka itu dijanjikan, sekian banyak baru mau. Jadi itu memang dari sisi pembentukan pasukan sudah berbeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Jadi jumlah 3.000 ini artinya 3.000 semuanya personil perang. Memang punya keterampilan. Bukan orang umum dikumpulin seperti muslimin. nggak tahu pegang pedang pun disuruh ikut gitu kan. Ini enggak, memang mereka ahli perang 3000 ini Makanya ahli sejarah mengatakan Mekah sendiri belum pernah menyaksikan Pasukan sebesar itu semuanya memang militan ya, Semuanya memang ahli perang Kemudian Pada saat berita tersebut, pasukan tersebut keluar menuju ke Madinah Ini enggak main-main ya, mau menyerang Madinah Dan perlu juga saya garis bawahi Uhud itu Pada saat zaman Nabi Wasallam yang sekarang kalau Bapak Ibu lagi ziarah kota Madinah. Uhud itu sudah masuk di seluruh wilayah Madinah kan. Zaman itu memang Uhud di dalam Madinah, di wilayah haram ya istilahnya. Tetapi eh, sebelum Uhud di dekat Masjid Nabawi. Jadi antara Uhud sama Masjid Nabawi itu kurang lebih 7 km jaraknya. Nah antara... pintu gerbang Madinah dengan Uhud itu dekat sekali. Itu cuma sekitar 4 km kurang lebih, 4 atau 3 km saja jaraknya antara pintu gerbang Madinah dengan gunung Uhud. Makanya nanti kita lihat waktu pasukan Quraisy sampai di wilayah Uhud, artinya sudah sampai di depan pintu gerbang kota Madinah. Karena dekat sekali. jadi kan karena dekat sekali. Pada saat informasi tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun saw bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira bagaimana ini pendapat kalian? Maka para sahabat ada yang mengatakan seperti Hamzah di Anhu beliau mengatakan wahai Rasulnya Allah, tidak usah kita tunggu mereka tiba di Madinah, keluar aja. Kita keluar juga sekarang, mereka keluar. Di mana Allah pertemukan di situ kita perang. Hadapi saja. Untuk apa kita takut? Kalau kita nggak keluar nanti kita dianggap pengecut. Ada sahabat lain dari Ansar bernama Anas bin Nadar anhu yang kebetulan pada saat di perang Badar kan waktu perang Badar kalau Babi masih ingat yang 314 pasukan itu agak beda dengan perang Uhud ya perang Uhud ini memang diiklankan ini mau jihad ini mau perang waktu perang Uhud perang Badar bukan diiklankan untuk menyerang karavannya atau kafilahnya Quraisy jadi beda ya. Ini akan berperang melawan para pasukan. Ini, ini hanya kafilah. Makanya waktu keluar dari Madinah ke, ke Badar itu tidak niat mau berperang jihad. Niatnya mau menyerang karavan saja. Biasanya umnya kalau karavan itu atau kafilah diserang pasti mereka bubar, lari karena takut lihat jumlah yang banyak dari prajurit-prajurit atau pasukan musuh yang datang gitu kan. Ini beda. Ya. Pada saat mereka keluar. Dari Madinah itu banyak sahabat yang tidak ikut karena dikasih opsi pilihan oleh Nabi, ya, ikut, ya gak mau silakan ikut, yang nggak mau nggak apa-apa. Ada satu sahabat dari Anzar namanya Anas bin radhiyallahu anhu yang kebetulan tidak sempat hadir di Badar dan beliau ini punya jiwa perang yang sangat kuat besar sekali, semangat sekali. Waktu beliau mendengarkan ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin perang di Badar dan tersebar satu Jazirah Arab kalau muslimin sangat kuat dan menang, dia mengatakan. Peperangan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Badar, aku tidak hadir. Demi Allah, bila setelah hari ini ada peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Quraisy, maka aku akan melakukan sesuatu yang membuat Allah Azza Wajalla ridhon. Artinya, aku tidak akan lagi tidak akan lagi tinggal di Madinah. Aku akan ikut dan aku akan terus berperang sampai aku mati syahid atau menang. Gitu kan? Jadi, Anas bin Madaini memberikan jawabannya begitu. Waktu sahabat lagi bermusyawarah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas ibn Nadar ini langsung ya, dengan semangat mengatakannya Rasulullah tunjuk saja dimana lokasi mereka kita keluar. Anda tunjuk dimana kita harus melawan mereka kita keluar. Dan saya termasuk orang yang akan di depan pasukan ya Rasulullah. Pada saat itu sahabat banyak sekali yang memohon kepada Nabi SAW untuk keluar. Lebih banyak untuk keluar daripada tidak keluar. Sementara Nabi SAW niat sebenarnya lebih cenderung untuk bertahan di kota Madinah. Perlu juga kita tahu, Nabi SAW ingin bertahan di kota Madinah ini ada alasannya. Kata para ulama, ada alasannya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, kira-kira apa yang membuat pertimbangan anda mau bertahan di Madinah? Maka Nabi SAW berkata, semalam aku sempat mimpi. Lalu para sahabat mengatakan, Anda mimpi apa ya Rasulullah? Kata Nabi Wasallam, aku melihat seekor sapi disembeli dalam mimpiku. Aku juga melihat pada pedangku terdapat kebengkokan. Dan aku juga melihat aku masuk dan berlindung dalam baju perang yang pokok. Lalu para sahabat berkata, lalu menurut Anda ya Rasulullah, apa penakwilannya, apa takwilnya mimpi itu? Maka kata Nabi Wasallam, aku menakwilkan sapi yang disembeli adalah sahabatku yang terbunuh. Sementara kebengkokan pada pedangku adalah salah satu kerabatku yang akan terbunuh dan aku masuk ke dalam baju perang yang kokoh aku takwilkan kota Madinah Jadi ini takwil mimpi ya dan dari hadis ini juga dari kisahnya juga diambil pelajaran oleh para ulama termasuk Muhammad bin Sirin rahimahullah salah satu ulama tabi'in yang menyusun buku khusus masalah takwil mimpi. Juga diambil daripada kisah Yusuf alaihissalam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keterampilan dan kemujizatan Yusuf alaihissalam bisa menakwil mimpi Maka banyak ulama diantaranya Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Musayyib, atau bin Nabi Rabah Banyak ulama-ulama tabiin yang akhirnya terjun di bidang ini, ya, terjun di bidang. Jadi kalau ada yang butuh takwil, maka ditakwilkan dia Dan mereka menghubungkan antara mimpi tersebut dengan dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada. Mungkin saya pernah sebutkan bagaimana Hasan Basri, rahimahullah, pernah kedatangan dua orang, dua-duanya mendengarkan azan. yang satu dengar azan yang satu lagi dengar azan tolong takwilkan kata Hasan Basri baiklah berikan saya waktu dua tiga hari baru saya berikan jawaban sementara, se sementara berjalan dua tiga hari tersebut Hasan Basri melihat keadaan dua orang ini yang satu ternyata terkenal suka mencuri dan yang satu ternyata ya, suka ke masjid setiap azan langsung ke masjid maka pada saat keduanya datang di hari yang sama di hari ketiga Hasan Basri berkata kepada yang suka mencuri Kamu akan mencuri tahun ini Dan tanganmu akan dipotong Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Yusuf Wa azana muazzinun ayyatuhal hiru Innakum la innakum lasarikun Dan Azana muazzin, dipanggil itu dengan panggilan, dipanggillah Ya, kelompok keluar saudara-saudaranya Yusuf itu yang mau pulang waktu saat binnyamin adaadiknya Nabi Yusuf ditaruh oleh Yusuf oleh Islam dan sengaja di dalam eh, apa namanya di dalam karungnya tu ya, bawaannya Binyamin ditaruh kendinya raja gitu kan gucinya raja maka pada saat itu dipanggil dan dikatakan wahai kalian kafila ya kalian adalah pencuri jadi kata-katagan kata, -kata diambil oleh Hasan Basri dari Kalimat ini karena si tadi pencuri mimpin dengaran azan Kemudian yang kedua dikatakan Kamu akan haji tahun ini Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan sampaikanlah ya, Kumandankanlah gitu kan. bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil seluruh muslimin untuk haji akbar Pada saat itu Dan Allah berlepas tangan dari orang-orang musyrik Jadi terjadi ternyata Tahun itu terjadi betul Yang satu dipotong tangannya karena mencuri Dan yang satu terjadi benar Dia al-haji pada tahun itu ya, Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Jadi memang ada takwil. Cuma saya sarankan kalau takwil mimpi ini Bapak ibu sekalian jangan dilaporkan Atau jangan diceritakan kepada sembarang orang Karena memang juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Mimpi itu seperti yang ditakwilkan Nasinya akan terjadi seperti yang ditakwilkan, jadi nggak boleh semua mimpi disampaikan kepada siapapun, gitu kan Atau kalau mimpi itu terlalu berbekas, merasa mengganggu, ya maka kita bisa sampaikan kepada orang-orang tertentu saja yang paham agama, yang mudah mudahan nanti dia bisa berikan panduannya. Atau kalau dia mengatakan saya tidak tahu, lebih baik minta kepada Allah maka berdoalah kepada Allah agar dijadikan mimpi tersebut kebaikan, agar dijadikan mimpi tersebut kebaikan. Baik. Para sahabat pada saat itu Alihim, Lebih semangat untuk keluar Ya Rasulullah keluar aja nih Lebih baik kita hadapin mereka Walaupun anda sudah mimpi tadi Jadi mereka semangat Mau jihad Maka Nabi Wasallam pun kena melihat Mayoritas sahabatnya mau keluar Maka beliau pun masuk dalam rumahnya Berkata kepada ummul mu'minin Aisyah siapkanlah baju perangku Lalu disiapkanlah baju perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau lagi dalam rumahnya, para sahabat akhirnya bermusyawarah. Kayaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pengen keluar nih. Lebih baik kita ikutin saja beliau. Waktu Nabi Shallallahu Wasallam sudah keluar, gitu kan? Dan ternyata ya beliau sudah pakai baju perang lengkap di atas kudanya dengan pedangnya dengan perisainya. Maka para sahabat mengatakannya Rasulullah, mungkin anda lebih pengen di Madinah. Kami ikut aja bertahan di Madinah. Lalu kata Nabi Shallallahu Wasallam tidak pantas. Bagi seorang Nabi yang telah mengenakan baju perang, membatalkan niatnya, sampai Allah memberikan keputusan siapa yang menang atau siapa yang kalah di antara dia dan musuhnya. Jadi ini juga sebuah pelajaran besar ya. Seorang Muslim itu harus punya tekad kalau sudah niat mengerjakan satu perbuatan dan itu baik, tidak usah diikuti dengan keraguan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala azamta fatawakal al allah Kalau sudah azam mau keluar, tidak usah bimbang, jalanin aja sudah Bismillah, gitu kan? Jadi gitu nggak usah ragu sembunyian tahu kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini harus kita ketahui bahwasanya ini sebuah prinsip dasar dalam masalah agama kita dan juga jangan pernah melepaskan diri kita dari doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bergantunglah, merengeklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu hal yang sangat dianjurkan
1: banyak kaum muslimin
0: mau mau berdoa kepada Allah kalau hal-hal yang dianggap perlu saja sekarang bapak ibu berfikir gak kalau mau beli mobil minta sama Allah mobil mau mobil mewah bilang ya Allah berikan saya mobil mewah banyak orang tidak berfikir itu mau beli rumah ya Allah belikan saya rumah itu kenapa anda tidak ucapkan itu kepada Allah akhirnya kita hanya menggantungkan diri kita kepada Allah kalau dokter sudah mentok nggak bisa obatin lagi ya Allah sembuhin Kenapa kan dari awal sama Allah? Supaya Allah tuntun ke dokter yang pas. Beli obatnya, sembuh. Tapi kita enggak. Nanti sudah kepepet. Nanti kalau sudah darurat, baru minta kepada Allah. Ini salah. Bukankah Allah sementara tuntun kita dari pertama kita keluar rumah sudah baca doa. Masuk rumah baca doa. Mau masuk kamar mandi baca doa. Mau makan baca doa. Habis makan baca doa. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Mau menang menghadapi musuh, mau dilunasi dari terlilit utang, mau diberkahi usahanya, semua memang berdoa kepada Allah sampai ke masalah jihad diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi usahakan selalu kita gantungkan ya, doa kita kepada Allah ta'ala dan bertawakal kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah itu. Ada sebuah kisah yang menarik diangkat di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini pada saat jadi khalifah. Ini sebuah atar yang sahih. Umar bin Khattab ini paling senang Berita-berita yang unik Waktu beliau lagi duduk Di masjid selesai sholat Biasanya orang-orang pada datang Ngobrol gitu kan, ada yang punya masalah Nyampein, terus ada satu orang Masuk Mirip sekali mukanya, kayak orang kembar Lalu Umar bertanya Saya belum pernah Melihat kejadian seperti hari ini Dan Umar tahu ternyata ini seorang Ayah dengan anaknya Jadi seperti orang kembar, seperti adik kakak, mukanya sama, cara jalannya sama, postur tubuhnya sama, dan tidak kelihatan tidak beda jauh kayak bukan ayah sama anak, kayak kakak sama adik gitu. Lalu kata Umar saya belum pernah lihat keajaiban seperti hari ini. Siapa kak? kalian ini? Ya, seperti apa ceritanya nih? Ya Allah kasih ini. Kata orang itu yang si ayahnya, wahai Amir Muminin, kalau anda mau dengar ceritanya anak saya ini kenapa mirip sama saya, silakan saya akan sampaikan. Kata Umar silahkan, Umar memang butuh berita-berita yang unik, ini unik pasti ada sesuatu nih. Maka kata ayahnya, saya pada saat menikah dengan ibunya anak ini di tahun pertama dan e, sampai berjalan kurang lebih enam bulan dari masa pernikahan dan istri saya hamil dia bilang. Satu waktu saya butuh hajat, setelah 6 bulan pernikahan dan dia lagi hamil beberapa bulan, saya butuh hajat keluar safar. Dan zaman dulu tuh orang kalau safar bukan kayak kita sekarang ya. Sekarang lebih aman jalanan, kita tinggal beli tiket pesawat, oh istri udah tahu nih baliknya minggu depan, udah ada tiket pulang perginya, ada pesawat. Zaman dulu orang kalau safar nih bisa kembali bisa enggak Bisa dimakan hewan, bisa dirampok oleh perampok, seperti orang yang sudah selamat tinggal gitu ya. Bisa kembali bisa enggak. maka dia bilang, saya pun pamit dengan istri saya lalu istri saya merenik sama saya sampai depan pintu minta supaya jangan pergi pada saat itu, tapi saya pun tetap pergi, karena memang saya merasa perlu pada saat itu seperti dia khawatir sekali lalu kemudian yang saya tangkap kata orang ini dia khawatir karena dia lagi hamil, maka saya pun di depan pintu memegang perut istri saya sambil berkata, berdoa ya Allah, aku menyerahkan keamanan ya, anakku ini padamu Maka aku pun pergi. Dia bilang tapi pada saat itu aku tidak terpikir untuk mengucapkan aku serahkan keamanan istri dan anakku, aku cuma katakan anakku saja. Setelah itu aku pun pergi ke safar dan Allah mencatatkan itu beberapa waktu ya, beberapa bulan gitu. Sampai akhirnya dia balik sudah masa melahirkan istrinya. Pada saat dia balik pintu rumahnya tertutup. Kemudian dia tanya orang-orang di sekitarnya, kata mereka istrimu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dan ini sudah masa dia melahirkan ya. Lalu kemudian dalam kisah ini dikatakan orang ini pun ya berkumpul dengan kaum muslimin di masjid. Dia bilang saya berkumpul dengan mereka selesai sholat, gitu kan? Kebetulan kuburan Ya, istrinya ini bersama dengan kuburan muslimin Ada di sekitar situ kelihatan Lalu pada saat mereka bubar dari sholat Mereka dalam kisah yang dikatakan Ini kisah nyata ya di, Dari kuburan itu keluar seperti asap ya, Seperti asap Lalu berkatalah ya, Si suami tadi ini berbilang e, Itu kenapa? Kok bisa keluar asap seperti itu? Kata orang-orang yang sekitar dia Ya kami lihat semenjak kami kuburkan istrimu selalu begini. Dari dua minggu yang lalu istrimu mati ini setiap malam selalu begini. Maka si suaminya berkatakan demi Allah saya tidak tahu istri saya kecuali kebaikan. Saya tahu saya kenal betul siapa istri saya. Tiap tiap masa puasa dia puasa tiap malam sholat tahajud nggak pernah berbohong selalu jujur baik sekali istri saya ini. Ini sudah luar biasa ibadahnya. Nggak mungkin ini tanda keburukan. Lalu dia bilang, saya pun wahai Amir Mu'minin menuju ke kuburan istri saya bersama dengan sepupu-sepupu saya lalu saya menggali kuburan itu. Saya menggali untuk mencari tahu ada apa sebenarnya, kenapa kok seperti ini. Dia bilang pada saat saya gali Amir Mu'minin, saya temukan ya di ujung kaki, ya maksudnya di tempat rahimnya istrinya ini, saya temukan anak ini. Anak ini dalam kondisi hidup. Dalam kondisi hidup. Ya jadi ada pada saat itu di situ. Jadi pada saat itu digali menemukan, jadi ibunya jadi jenazah, tapi di rahimnya jadi ternyata melahirkan, gitu kan? Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Umar pun menangis dan seluruh sahabat itu menangis yang masih hidup itu lalu berkata, kalau seandainya kau pun mengatakan, ya Allah, aku juga memberikan keamanan istriku padamu, maka niscaya Allah akan jaga istrinya, gitu kan? Jadi karena dia ucapin doa tadi pegang perut istrinya, ya Allah aku serahkan keamanan anakku ini padamu. Maka Allah sematalah begitu sampai dikatakan pada saat itu terdengar suara ya kemungkinan dari salah satu yang hadir wahai Fulan inilah hasil daripada doamu inilah hasil daripada doamu jadi orang tidak boleh melepaskan diri dari doa. harus biasakan diri menggantungkan nasib dengan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah SWT taala selalu menjaga terutama keamanan iman kita ini dan Islam kita supaya kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam dan selalulah Bapak Ibu sekalian berdoa dalam keadaan apapun setiap ada apapun memberikan kesempatan jalan ya Allah mudahin jalan saya ya Allah saya mau beli pakaian itu mudahkan saya dapatkan apa saja hubungkan dengan doa dan itu sudah pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sudah bertekad dan tidak ragu lagi, akhirnya keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat dari pintu gerbang Madinah dan Uhud kelihatan, ya Uhud kelihatan karena jaraknya sangat dekat. Saat tiba di wilayah Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, tunjukkan ya, pada saya di mana jalan yang dapat menjadikan gunung Uhud di belakang dan sisi kanan kaum muslimin agar bisa berlindung. Supaya Uhud ini ada di sebelah belakang Pasukan Islam pasti di, di depannya gunung Uhud Dan di sebelah kanannya masih ada Uhud juga dengan Dimana kira-kira lokasi itu Karena Madinah ada di sebelah kiri Nanti kaum muslimin Jadi supaya orang-orang Quraisy tidak berpikir Menyerang Madinah Maka mereka fokus melawan pasukan yang ada ya, Jadi dijadikan Uhud Di belakangnya bentengnya Dan melengkung jadi Uhud itu kan agak besar ya Jadi ada tempat lokasi yang Nabi SAW ingin yang Uhud di belakang dan sebelah kanan. Sehingga Madinah terjadi di sebelah kiri kaum muslimin. Sementara musuh tadi sudah niat ya, untuk memasuki kota Madinah dan menyerang Madinah. Akhirnya kaum muslimin pun memikirkan dan mendapatkan jalan. Pada hari Sabtu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah dan beliau tidak ingin musuh yang memilih tempat di lokasi peperangan sehingga mereka leluasa mengatur penyerangan terhadap Muslimin. Inilah sebabnya mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar ditunjukkan tempat tadi yang yang saya sebutkan. Saat akan menuju ke lokasi tersebut, pasukan Muslimin harus melewati kebun-kebun kurma. Jadi untuk menjadikan uhud di belakang. Dan sisi kanan kaum muslimin Itu tidak bisa keluar dari pintu gerbang Terus terang-terangan lewatin lapangan-lapangan kosong Karena pasti akan dilihat oleh orang Quraisy. Orang Quraish itu sudah tiba di wilayah Uhud ya, Sudah di sekitar Uhud Jadi Nabi Wasallam mutar cari jalan keluar Bagaimana bisa tadi di posisi ini Maka tidak ada jalan lain kecuali ya, Nabi Wasallam dan kaum muslimin Melewati kebun-kebun kurma yang ada di sekitar gunung Uhud Dan sampai sekarang kita lihat Di sekitar Uhud itu penuh dengan perkebunan kurma ya. Memang disitu banyak kebun-kebun kurma Termasuk salah satu yang paling strategis di situ, ya, untuk dilewati oleh kaum Muslimin agar sampai ke sana. Karena kalau lewat depan pasti langsung perang dengan Kafir Quraisy. Nabi SAW tidak ingin itu. Ada satu kebun orang munafik dan orang munafik ini sangat musuh dengan Islam. Namanya uh, Rubai ibn Kaidi yang matanya pada saat itu buta. Saat Nabi SAW menyuruh para sahabat pamit pada Rubai ya, Rubai pun menolak. mengatakan kalian pasti akan merusak kebunku lalu ia menolak para sahabat sempat akan menyerangnya karena sekarang ini bukan lagi bukan lagi masalah izin atau tidak izin sebenarnya tapi itu adab dalam Islam ya ini pasukan Muslimin harus lewat dan memang tidak ada niat untuk merusak kebun-kebun itu apalagi pohon kurma kita tahu tidak rusak dengan kuda gitu kan dan memang dasarnya dia nggak mau dia tahan kaum Muslimin maka Nabi saw pun berkata pada saat itu biarkan saja dia Sungguh dia buta hati dan buta matanya. Lewati saja kebunnya, gitu kan? Maka dilewati oleh para sahabat pada saat itu bersama dengan Nabi SAW. Sementara Rubaih mencaci maki mereka. Nabi SAW saat selesai menyusun pasukan, tinggal sisi kiri pasukan yang masih terbuka, dan di sana terdapat sebuah bukit kecil yang dikenal dengan Rumat Jadi pada saat Nabi SAW sudah mutar manuver di belakang kebun-kebun kurma, terus keluar dari kebun kurma itu tiba-tiba sudah berhadapan sama pasukan Quraisy. pasukan Quraisy dari arah Mekkah. Sekarang Madinah sebelah kiri, di belakang muslimin dan sebelah kanannya gunung Uhud. Pada saat muslimin sudah keluar dari kebun kurma, orang-orang Quraisy dari jauh sempat kaget karena pasukan ini keluar dari dalam kebun kurma, gitu kan. Pada saat mereka berdiri, maka tinggal satu tempat lagi agar orang-orang Quraisy tidak bisa menyerang Madinah dan tidak bisa menyerang muslimin dari sebelah kirinya. Di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada jambar rumah Yang tentu kalau bapak ibu lagi umroh atau atau lagi haji siara Jabal Uhud itu kelihatan. Saya kadang-kadang kalau e, mimpin umroh atau haji kalau pas lagi siara Madinah, biasanya saya minta sama gaitnya saya ambil alih informasinya, kemudian nanti saya yang jelaskan masalah peperangan Uhud. Nah biasanya saya ajak ke Gunung Rumah tuh naik jemaahnya, diken, gitu naik yang mampu jalan, kemudian saya lihatkan di sini dulu pintu gerbang Madinah begini pasukan Muslimin menyerang. di sini kebun rumah itu dari pasukan Mekah dari sana jadi biar jelas dari atas gunung itu kelihatan gitu. ringkas cerita adalah situ ada gunung yang waktu waktu itu masih lebih tinggi dari sekarang sekarang sudah dengan berjalannya waktu maka lebih pendek ya siapa saja sekarang bisa naik ke atas situ ya. maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan 50 pemanah di atas gunung tersebut dan dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu 50 pemanah ini khusus Tentu kalau pemanah ini zaman dulu ya, pemanah itu seperti sekarang pesawat tempur ya. atau mungkin sniper, ya, penembak penembak jitu. Jadi itu luar biasa memang. Jadi pemanah pemana di zaman dulu itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang baru belajar manah itu cuma bisa lepasin satu anak panah saja. Kalau yang sudah mahir bisa tiga sampai lima anak panah yang mereka lepaskan sekaligus dan terarah ke lima sasaran, gitu kan? Itu kemahiran-kemahiran, nah kebetulan Sebagian ahli sejarah mengatakan 50 pemanah Nabi Wasallam ini bukan main-main Memang ahli pemanah Memang mereka bisa melepaskan 3-5 anak panah Dalam satu kali ya, Lepasan gitu kan Bayangkan kalau pasukan Quraisy pun 3000 jumlahnya Maka Tetap saja 50 kalau bisa Lepasin 5 anak panah Kira-kira bisa bunuh berapa orang gitu kan? Satu anak panah bisa bunuh Satu orang Jadi Kalau 5 anak panah dikali 50 itu berarti 250 anak panah satu kali lepas gitu kan. Kalau 250 ini anggap bonus 10% ya 25 orang aja sekali lempar anak panah. Itu banyak sekali yang terbunuh gitu kan. Dan satu kotak tempat anak panah zaman dulu itu ada yang bisa menampung 50 anak panah, ada yang bisa menampung sampai 500 anak panah tergantung besar kotaknya gitu kan. Bahkan ada yang bisa menampung sampai 1000 anak panah. tergantung kotak besar yang dipikul di punggung mereka gitu kan. Jadi seperti itulah. Pasukan yang paling berpengaruh dari kaum muslimin adalah para pemanah tadi yang 50 itu karena memang merekalah yang akan menghadang orang-orang Quraisy menyerang Madinah karena pintu gerbang tadi di sebelah mereka atau manuver menyerang pasukan mujahidin dari sisi kirinya. Sisi kanan sudah ada gunung Sisi belakang sudah ada gunung Tinggal berhadapan sama musuh di depan Dan juga mereka punya tugas utama adalah Menyerang, bukan cuma menahan mereka nyerang Madinah atau manuver, Menyerang juga dengan anak-anak panah mereka Ke orang-orang Quraisy yang 3000 orang tadi Saudara-saudara sekalian Pasukan muslimin pada saat itu Jumlahnya Awalnya 1000 Awalnya 1000 Tapi ada 300 dari orang-orang munafik Yang sengaja ikut keluar, kemudian pas sudah tiba di tadi di perkebunan itu di depan pasukan, lalu mereka pulang. Sengaja mereka begitu untuk mematahkan semangat pasukan Islam. Ini 3.000 orang dihadapin tadi, sudah 1.000 yang keluar nih. Ternyata 300 ini munafik kembali ke Madinah, sengaja untuk menjatuhkan semangat kaum Muslimin. Jadi tinggal 700 orang saja yang menghadapi 3.000 ini, dan Dengan dikuranginnya 50 orang di atas gunung tadi, berarti sisa 650 orang yang berhadapan melawan 3000 tadi Saat pasukan muslimin sudah siap, terjadi kasus yang cukup besar dan berpengaruh di tengah-tengah pasukan muslimin Ternyata jumlah seribu orang sahabat tadi, itu keluar 300 dari mereka, orang-orang munafik yang dipimpin oleh pimpinan mereka Ubaidillah bin Abdullah bin Salul Yang ini tentu jelas turun banyak ayat Al-Quran tentang dia Yang Nabi Wasallam dilarang mulai semenjak itu Mensolati bahkan mendoakan mereka di kuburannya Dianggap mereka kafir kepada Allah Mengajak orang-orang munafik sengaja keluar dari Madinah Kemudian mereka setelah terbentuk pasukan Setelah diatur Nabi Wasallam Baru mereka keluar Enggak kami enggak mau gitu kan. Kami enggak mau ikut Lalu kembali ke 300 tersebut gitu kan. Ini 300 ini berarti sepertiganya. Yang gitu. Karena kan seribu, kurang lebih sepertiga dari pasukan keluar Pada saat yang bersamaan, terdapat juga dua suku dari ansar Dari Mukminin yang ikut-ikutan balik ke Madinah Karena terpengaruh dengan tiga ratus yang balik Jadi, tiga ratus orang yang orang munafik ini Tidak semuanya sahabat faham kalau ini orang-orang munafik Pada saat terbentuk pasukan, tiga ratus ini cukup besar Sepertiga pasukan pulang ke Madinah Jadi ada juga sahabat-sahabat yang sempat terpengaruh. Ini kembali, lebih baik kembali lah daripada di sini, gitu kan? Daripada ikut dengan perang. Maka pada saat itu ada suku Salama dan suku Harith. Dua ini mereka akhirnya pulang bersama orang-orang munafik, tapi sempat dikejar oleh Abdullah bin Haram, Abu Jadi radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya ini orang-orang munafik yang balik. Ngapain kalian ikut ikutan? Kalau kalian kembali, kalian akan kehilangan kesempatan mendapatkan falilah perang bersama Nabi Wasallam Dan tidak mendapatkan, mendapatkan harta rampasan perang kalau menang. Dan juga kalau pada saat ya, kalah, itu sebuah falilah kalau mati-mati syahid. Ngapain kalian kembali? Akhirnya dengan izin Allah dua suku ini kembali. Dan sebagian ahli sejarah menyebutkan kemungkinan jumlah mereka itu mencapai 200 orang gitu kan. Jadi kalau mereka tadi berhasil Betul kembali ke Madinah Maka sangat sedikit jumlah muslimin Tinggal 500 Tapi dengan hikmah Allah akhirnya kembali lagi Allah Azza wa Jal menceritakan tentang masalah Dua kelompok tadi Dijelaskan dalam surah Al-Imran Urutan 3 ayat 122 A'udzubillahiminasyaitanirajim Idhammad ta'ifatani minkum antar syara Wallahu wadiyuhuma Wa'alal laifal yatawakkalil mu'minun Ketika dua golongan Daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Maksudnya adalah bani Salama dari suku Khazraj dan bani Haritha dari suku Aus. Keduanya dari barisan kaum muslimin dan akhirnya mereka kembali. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menanggapi ayat tersebut di atas rai berkata, aku tidak menyesal karena kami dikalahkan di Uhud. karena Allah Azza wa telah berfirman, "Sementara Allah lah wali kalian." Ya, nanti di Perang Uhud kan kita lihat akan ada terjadi kekalahan untuk muslimin ya di fase kedua. Fase pertama mereka menang. Tapi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sempat berkata, "Kami tidak sedih pada saat kami dikalahkan di Uhud karena memang itu adalah kekhawatiran para pemanah nantinya. Tetapi kami sangat karena kami sangat senang pada saat Allah menurunkan ayat tentang ya Bada tentang Uhud ini yang dikatakan Wallahu wali yuhuma. sesungguhnya dua kelompok orang beriman tadi dua suku bani Salaman dan bani Harith yang mau kembali kembali dan yang masih bertahan di medan perang Allah menyebutkan dua kelompok mukminin dan Allah wali mereka. Dia bilang saya lebih senang ya kalimat ini diucapkan oleh Allah daripada memikirkan masalah kekalahan karena Allah tetap mengatakan kami Allah lah wali kami. Allah sawal pada saat itu menjanjikan Bila sahabat bersabar di perang Uhud dan patuh perintah Nabi Wasallam, Allah akan berikan bantuan juga 3.000 malaikat Bahkan bisa bila, bila mereka disiplin Maka Allah akan berikan sampai 5.000 malaikat Jadi mereka ditemani malaikat berperang Asal mereka patuh Tidak boleh ada satupun yang melanggar Dan ini sebuah hal yang kita harus ketahui ya Kalau misalnya dalam komunitas, satu komunitas, misalnya kompleks perumahan, komunitas tempat kerja, ada 1 2 orang dari 10 yang ternyata 1 2 orang ahli maksiat. Ini nggak boleh didiamin nih. Karena kalau didiamin, ini seperti buah busuk yang ada di buah-buah yang segar. Pasti bisa menyebar virusnya. Di sini ulama mengambil pelajaran mengatakan bahwasanya dari dari, dari dari apa yang kita akan bahas ini, ternyata ada beberapa sahabat Dari ahli perang yang tadi pemanah itu Diwasaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan tinggalkan gunung atau jabarumat nih kalian inti peperangan kami menang atau kami kalah tetap di situ nggak boleh pindah. Gitu kan? Nanti kita lihat ternyata dari 50 sahabat itu ada 43 yang nanti turun ada alasan mereka turun mereka bukan ingin mau berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ingin berkhianat mereka salah tangkap instruksi itu. Mereka pikir cuman kalau pada saat menang, eh pada saat apa namanya, tidak boleh turun pada saat kalah. Kalau pada saat menang gak ada masalah turun gitu kan. Akhirnya mereka sempat turun dari gunung Rumat. Nanti akan saya jelaskan itu. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran surah Imran tentang kisah-kisah Uhud ini. Al-Imran urutan 3 ayat 123 sampai 125. Jadi ada. di ayat di sini a'udzubillahi Allah akan turun malaikat membantu mereka Asal mereka mematuhi Alaihi Wasallam. Kata Allah dalam surah nimuran tadi ayat 2, nya Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar, Padahal kalian pada saat itu jumlahnya sedikit dan sangat lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kalian dapat mensyukurinya. Jadi tidak usah khawatir tentang masalah jumlah kalian. Tidak usah khawatir Ubaidillah bin Abdullah bin Saludah dari pasukan, orang-orang munafik. Tidak ada masalah semua itu. Tidak usah mikirin. karena Allah sudah memberikan kemenangan pada kalian pada saat perang Badar, sementara kalian sedikit dan tidak ada niat perang ini sudah niat perang dengan perlengkapan perang semuanya jadi lebih hebat daripada kasus Badar sebenarnya, apa yang kalian takuti ingatlah, kata Allah di ayat 124 ketika kamu mengatakan kepada orang-orang beriman hai Muhammad, apakah tidak cukup bagi kalian kalau Allah akan membantu kalian dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit bila kalian benar-benar sabar dengan patuh dalam perang ini Dan jika kalian bersabar dan bersiaga Tetap baik, patuh Dalam peperangan, komitmen Mempertahankan Islam ini Dan mereka datang menyerang kalian dan Dengan seketika itu juga niscaya Allah akan menolong kalian dengan 5000 ribu malaikat yang akan Memberikan tanda, jadi ini jelas sekali Ya ajaran dari Nabi, ajan, dari Nabi S.A.W Dari pasukan Quraisy Perlu juga diketahui terdapat 200 personil 200 orang Khusus yang menunggangi kuda yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid tentu nanti masuk Islam, madoallah anhu nanti. Tapi ini sebelum masuk Islam dan memang dia eh, kepala militer ya, pasukan Mekah. Mereka tidak ikut berperang, tapi mereka tugasnya hanya memantau dari kejauhan dan melihat kesempatan-kesempatan di mana mereka bisa menyerang Muslimin, terutama 50 pemanah, terutama 50 pemanah yang telah diletakkan di atas gunung kena kelihatan oleh orang-orang Quraisy -orang ketahuan, gitu kan. Baik, sekarang kita masuk ke motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat akan terjadi perang. Dan ini termasuk dianjurkan pemimpin muslim pada saat mau memimpin perang, ya, mengucapkan kalimat-kalimat motivasi agar memang orang-orang pada -orang semangat mau berperang, gitu kan. Dalam pasukan muslimin terdapat anak-anak kecil yang ikut ingin ikut berperang dari dalam kota Madinah dan sempat tiba di medan perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilah mereka. Ada yang boleh ikut, ada yang tidak layak ikut. Di antara anak-anak yang ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Umar dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi pada saat itu umurnya masih 12 tahun, ikut berperang, mau ikut berperang anak kecil, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya larang mereka ikut. Namun terdapat anak-anak yang diikutkan karena keterampilan mereka. Ini jadi berarti dibolehkan dalam Islam, anak-anak boleh ikut kalau punya keterampilan perang, nggak ada masalah mereka ikut. Di antara kisahnya adalah terdapat seorang anak kecil yang berumur 13 tahun. Saat melihat Abdullah bin Uba dan Usama bin Zaid ditolak Ia berkata Wahai Rasulullah Aku mahir dalam memanah Jadi dia tidak mau ditolak seperti dua temannya Dia mau dia ditunjuk ikut berperang Dia bilang saya mahir memanah Lalu Nabi Wasallam mengetesnya Dan ternyata benar Ia sangat mahir dan tidak meleset pada saat memanah Maka Nabi Wasallam pun mengizinkan anak itu untuk ikut